0: Shabbat Shalom, Shabbat Shalom que o Senhor abençoe com a sua alegria, com a sua prosperidade, a alegria que vem dele, está nele, temos nele e só nele e hoje neste dia em que nos reunimos para honrá-lo e glorificá-lo, vamos mais uma vez continuar com a nossa série de pregações na carta de Paulo aos Efésios e convidava a todos a abrirem as vossas bíblias em Efésios capítulo número 2 continuando onde parámos neste caso há duas semanas atrás ou antes há três semanas atrás há três semanas atrás abordámos do versículo 1 ao versículo do número 3 e hoje seguindo viagem vamos do 4 até ao 7 então, carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 2, versículo 4 ao versículo 7. Uh, mas então, como estávamos, ou temos estado a falar, antes, como tem sido uh, da praxe, ao longo desta série, começamos por relembrar qual é o nome, então, desta série. E vamos dizer, vamos repetir todos juntos duas vezes. O nome da série é Igreja, Família e Casa de Deus. Igreja, família e casa de Deus E depois a declaração que nos tem acompanhado Também para relembrarmos, vamos dizer duas vezes Que é, porque somos igreja, somos família Porque somos igreja, Deus habita em nós Vamos então dizer, porque somos igreja, somos família Porque somos igreja, Deus habita em nós então, como eu tenho eh, chamado a atenção, isto não é meramente uma frase, ou, ou não interpretem como uma reza, mas sim uma declaração que deve fazer parte da nossa consciência ao longo do caminho pela carta de Paulo aos eh, Efésios. E então, seguindo viagem, seguindo o nosso eh, caminho, de facto chegamos eh, ao, a esta passagem esta passagem do versículo 1 ao versículo do número 10 é daquelas passagens que, como eu já falava no culto da parte da manhã, não é que é das mais poderosas porque eu creio que há poder em toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e toda a palavra de Deus é poderosa. Mas condensa nestes 10 versículos muito daquilo que é, aquilo que nós alcançamos em Jesus Cristo na nossa conversão, na nossa salvação, na nossa transformação por meio dEle. E ao longo destes anos todos, uh, desde que o Senhor me uh, resgatou, fez este ano cerca de 10 uh, anos uh, desde a minha conversão, e então ao longo destes 10 anos, esta passagem é das passagens que eu mais vezes usei, mais vezes recorri não só para a minha própria caminhada, para eu ser relembrado na minha caminhada espiritual, da minha identidade em Jesus Cristo, mas também na instrução, no discipulado com outros irmãos na fé e também na defesa da fé, naquilo que é chamado de apologética, que é fazer a defesa da fé. Porque, por exemplo, nesta passagem, é assentado, por exemplo, nesta passagem, há muitas outras, mas nesta passagem, nestes 10 versículos, nós temos vários exemplos, várias verdades, várias características ou várias informações muito importantes, nomeadamente, por exemplo, a distinção entre as únicas duas religiões que existem à face da Terra. Só existem, na prática, duas religiões à face da Terra. E podemos categorizá-las da seguinte forma. Podemos dizer que existe a religião verdadeira, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Não há como dissociar a verdade e a verdade das Escrituras, senão por meio de Jesus Cristo e todas as outras que, à luz da Bíblia, são falsas. E por isso eu não vou pedir perdão a ninguém, nem a ninguém de outra religião, porque é a Bíblia que diz que ela é que é verdadeira e tudo do resto é falso. Então eu prego a palavra, como pregador do Evangelho, sou chamado a pregar a palavra de Deus e a palavra de Deus na totalidade, e a palavra diz que ela é verdadeira e que tudo o resto que não provém de Deus é falso. Então podemos categorizar duas, desta forma, de verdadeiro e falso, mas também outra realidade que foi incrível quando eu ouvi a primeira vez, foi tipo uma explosão assim, digamos assim, na minha cabeça, quando eu percebi que igualmente, ou quando me foi instruído, que só existem também duas religiões, no sentido de que existe a fé em Jesus Cristo, ou a, a fé e a graça que vem por meio de Jesus Cristo, ou seja, o Evangelho de Jesus, novamente, que recebemos por meio da fé, mas é de graça, e as obras. Se nós contra, contrastarmos só na fé cristã, só no Evangelho de Jesus Cristo, é que nós ouvimos falar de salvação pela fé de graça. É algo que é nos dado de graça. Enquanto em todos os outros sistemas religiosos, todos, tu tens que fazer, tens que caminhar, peregrinar, tens que ofertar, tens que te ajoelhar, levantar, deitar, não comer ou comer, e por aí vai todos os outros sistemas religiosos, é de obras. Tu é que tens que meditar, tu é que tens que fazer isto, és tu que vais fazer para evoluir o teu espírito, És tu que vais fazer para ganhar mais crédito diante de Deus. És tu que vais fazer para merecer a salvação. És tu que vais fazer para que no final do, das contas, na balança, pese mais para o lado das boas ações do que para o das más ações. És tu que vais fazer para não é seres iluminado e seres unido à divindade. Então sempre é obras. Só no Evangelho do Senhor Jesus Cristo é que nós ouvimos falar de salvação por meio da fé que nos é dado de graça. E se é dado de graça, não é merecido. Não é por merecimento. E nós não merecemos. E como vamos caminhar mais um pouco ao longo desta passagem, de, depois de irmos ao Senhor em oração, uma das coisas que nós temos de ter consciência exatamente é exatamente é isso. Não, um pouco, não raras vezes quando irmãos em algum período de dificuldade da sua vida espiritual, ou eu mesmo, em algum momento de fraqueza, de dificuldade, de melancolia, tristeza, abatimento na minha caminhada espiritual, se deparam eh, com a sua fraqueza humana, se deparam com o quão nós não somos aquilo que gostaríamos de ser, o quão nós ainda não somos parecidos como Jesus como gostaríamos de ser, e paramos e pensamos, ou param os irmãos e pensam e me dizem, eu, eu acho que eu não mereço a salvação. Eu olho no fundo dos olhos dessas pessoas e digo, é verdade, tu não mereces. Mas eu também não mereço, ninguém merece. Realmente, a única coisa que nós merecíamos era a condenação eterna. A salvação é pela graça, não é por merecimento. A salvação não é por meio da fé em Jesus Cristo, nos é dada de graça. Não é porque nós somos mais inteligentes que os outros, mais especiais que os outros, não é, não é por causa dos nossos lindos olhos, é por gra, pela graça de Deus. E é isso, é algo que tem que estar sempre bem ciente nas nossas vidas, bem ciente nas nossas mentes, e no qual nós devemos caminhar e relembrar o que nós somos é por graça. E depois vamos continuar a meditar um bocadinho mais sobre isto mais à frente, mas neste momento vamos mais uma vez ao Senhor em oração. E depois vou convidar-vos a se colocarem de pé e vamos ler do versículo número 1 ao versículo número 7, para apanharmos o contexto também onde começamos. Vamos ao Senhor em oração. Pai de amor, de infinita bondade, misericórdia, favor, somos gratos esta manhã pelo privilégio de estarmos aqui, na tua presença, em nome do teu Filho amado Jesus, para te louvar, exaltar, engrandecer o teu santo nome, como já foi falado aqui esta manhã, o nosso desejo, de facto, é trazer honra, glória, louvor, exaltação, agrado ao teu coração, Senhor. Este culto que nós estamos a prestar, como exatamente o nome diz, é culto. E se é culto, é para ti, não é para nós, Senhor. E por isso queremos, sim, exaltar, como já esta semana falamos, exaltar o teu nome, glorificar o teu nome engrandecer o teu nome, fazer conhecido o teu nome, Senhor Deus. Pois, de facto, muito nós te temos, sim, a agradecer. Clamamos, a Deus, que à medida que tu também transformas a nossa murmuração, a nossa tendência de murmurar, de reclamar da vida, em gratidão, Senhor. Que tu nos possas capacitar cada vez mais a sermos praticantes da tua Palavra, e não meramente ouvindo Senhor. Que tu sejas de contínuo glorificado através das nossas vidas e que neste momento, para além deste culto que nós humilde e singelamente te estamos a prestar esta manhã, suba diante de ti como um cheiro suave na tua presença. Também ansiamos, Senhor, que tu venhas falar connosco, que sintas alegria e liberdade de passear aqui no nosso meio, tocar os nossos corações por meio da tua palavra e, por sua vez, Senhor Deus, não deixares que nós saímos daqui, os mesmos que nós entramos. Se Senhor Deus é então glorificado esta manhã, que aquilo que vai ser pregado, ou que vai continuar a ser pregado, seja a Tua Palavra, não artifícios humanos, ou filosofias humanos, ou pensamentos de homem, mas sim seja a Tua Palavra a ser pregada, enaltecida e usada como a espada do Espírito, que ela verdadeiramente é, para a conversão e transformação de vidas, para a tua honra e para a tua glória. Continua então a ser conosco ao longo desta manhã. É isto nós te pedimos e te agradecemos, orando no santo nome de Jesus, o nome belo, poderoso, onde há cura, onde há libertação, o nome de Jesus, dizendo amém. Então, convidava a todos aqueles que puderem a se colocarem de pé como sinal de referência à Palavra do Senhor. E neste caso, para apanharmos o contexto, vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, apesar de só meditarmos em particular do 4 ao 7. Vamos então ler assim, como igualmente estará a ser projetado, na versão almeida século XXI, que é a versão que habitualmente usamos aqui na Igreja. Diz assim então a palavra do Senhor Ele vos deu vida estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados nos quais andastes no passado no caminho deste mundo segundo o príncipe do poder do ar do espírito que agora age nos filhos da desobediência entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Então até aqui a palavra do Senhor, podem se sentar. É importante nós, neste caso, não começarmos logo no 4, porque o versículo número 4 começa com uh, uma partícula que nós chamamos, não é, conjuntiva adversativa, ou adversativa conjuntiva. Porquê é que eu estou a dizer estes palavrões, digamos assim, gramaticais? Porque é importante que no nosso próprio exercício da leitura das Escrituras, quando nós depara nos deparamos com as Sagradas Escrituras, percebemos que muitas vezes, não é, se nós não apanharmos o contexto, nós não vamos perceber o que estamos a ler. Ou, fazendo como alguns grupos fazem, e nós sabemos, o mais conhecido deles os testemunhos de Jeová faz, pega um versículo aqui, salta, vai buscar outro versículo lá, salta, vai buscar outro versículo ali, e monta um puzzle que parece fazer algum sentido de uma doutrina que não tem nada a ver com a Bíblia. Porquê? Porque um texto fora do contexto vira pretexto, e, norma, e normalmente para heresias. Então é necessário que quando nós estamos a ler as Escrituras, nós apanhemos aquelas coisas que fazem parte até da nossa própria regra, de português, por exemplo. Que é, quando nós vemos, que é o caso do versículo 4, que começa com uma conjunção, o que, é que, é que é que faz uma conjunção numa frase? Ela liga com o que está antes, liga o que está antes com o que está a seguir. Ela está a fazer de tipo de dobradiça. E neste caso é adversativa no sentido que faz um contraste. Então, é uma conjunção, porque junta, então por isso daí a necessidade de termos lido desde o versículo número 1, para apanharmos o contexto anterior, e neste caso vamos continuar, ou melhor, continuamos a caminhar, mas tendo esta partícula que junta estas duas realidades, ou estas duas, destes dois conceitos, ou estas duas informações, melhor dizendo. E é incrível, eu vos diria, que para mim, é, nas sagradas escrituras da palavra mais bela da palavra mais importante digamos assim é esta palavra de apenas três letras em português a palavra mas e há algo que é semelhante no grego no grego também é ali apenas três palavras cai então por é que mas? É uma palavra assim tão importante. Porquê? Mas exatamente pela verdade do que nos está a ser dito antes e do contraste que agora é feito. Nós começamos por ler no versículo do número 1 que nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados. Nos é dito no versículo 2 que nós, não é? No passado andávamos no caminho deste mundo, seguindo o príncipe do poderio do ar, o espírito que agora age nos filhos da desobediência. Repararam que, semelhantemente ao que aparecia lá em Colossenses, exatamente a mesma expressão, eu creio que na. Na primeira pregação que eu fiz nesta série, eu chamei a atenção de que Efésios e Colossenses têm muitas passagens como que intercambiáveis, paralelas, muito semelhantes no seu conteúdo. Se vocês lerem a carta de Paulo aos Efésios e lerem Colossenses, vocês vão encontrar muitas proximidades de conceitos e mesmo várias frases que são mais ou menos a mesma coisa por palavras diferentes. E depois diz, nos diz no 3, não é? entre os quais todos nós antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, ou seja, merecedores da ira de Deus, tal como os demais, mas... mas... Semelhantemente a um daqueles filmes, digamos assim de ação, de aventura ou até de super-heróis naqueles momentos em que parece que a batalha está perdida e que os maus vão vencer porque está numa situação muito complicada e de repente começa assim a tocar aquela música épica e diz mas, eis não quando, acontece algo que cria uma reviravolta em toda a situação. E é exatamente assim que começa esta passagem. Então, esta passagem começa por mas, é importante eu perceber o que é que está para trás, para perceber o impacto do que vem a seguir. E o que é que nos diz no versículo 4? E neste caso pedia, por gentileza, para projetar. Então, versículo 4 do capítulo 2 de Efésios, que nos diz Mas Deus, que quê? Que é rico em misericórdia pelo imenso amor com que nos amou. Então está lá a descrever que estávamos mortos nos nossos pecados e nas nossas transgressões. Descreve que nós fazíamos tudo igual a todas as outras pessoas. Descreve que a única coisa que nós, de facto, merecíamos, se estamos a falar em merecimento, está, a única coisa que, biblicamente, nós merecíamos era a condenação eterna. A Bíblia nos descreve que o ser humano foi criado ligeiramente inferior aos anjos. E se nós lembrarmos o que aconteceu quando um terço dos anjos se rebelou contra Deus, eles foram expulsos do céu. Sem direito à conversão, sem direito a salvador, sem direito à redenção. Deus aplicou única e exclusivamente a sua justiça sobre eles. E depois vem o ser humano. Que nos é descrito criado ligeiramente inferior que os anjos. E o que é que o ser humano faz? Rebela-se contra Deus. E o que é que Deus faz? Mas, em vez de aquilo que seria expectável, que seria igualmente serem expulsos, sem segunda chance, sem redenção, sem salvador, sem arrependimento, mas Deus quis fazer diferente. Ele não tinha que fazer diferente, ele quis fazer diferente, não porque o que ele tinha feito com os anjos era errado, mas porque ele é livre na sua ação e tudo o que ele faz é bom, agradável e perfeito. E por isso aqui nos diz, mas Deus que é rico em misericórdia rico em misericórdia. Ou seja, a sua misericórdia é grande, abundante. Pode ser muito sentido, muito sentida. E o que é que é a misericórdia de Deus? Eu gosto sempre de enfatizar e fazer este contraste. Mais à frente vou falar também sobre a graça. Mas misericórdia é, no canto a Deus, a é Ele não nos dar o que nós merecemos quando inclusive nós somos misericordiosos com alguém, é nós não aplicarmos sobre eles a pena que eles merecem por exemplo, alguém nos, imaginemos alguém nos devia uma quantia elevada de dinheiro, e nós dizemos eu vou ser misericordioso e vou perdoar, digamos assim essa dívida ou antes, vou ser misericordioso e vou parcelar a tua dívida, de uma forma em que tu possas pagar. Isto é misericórdia. É nós não irmos sobre a pessoa da forma que ela, porventura, até merecia. Misericórdia é literalmente quando alguém nos fere numa face, nós não ferirmos logo com as duas mãos nas outras duas. É nós não darmos à outra pessoa na paga que ela merece. É quando alguém nos pisa não é os calos ou os calcanhares, nós não irmos sobre ela e pisar também. E então do facto aqui diz mas Deus, que é rico em misericórdia, mas e por que é que então, por meio do que é que Ele acabou por fazer isso? Pelo imenso amor com que nos amou. Pelo imenso amor com que nos amou. E lembremos igualmente no tu canta a misericórdia de Deus, no tu canta a graça de Deus, no tu canta qualquer coisa em relação a Deus, o amor de Deus é livre. Às vezes eu vejo ser descrito o amor de Deus na boca de muitos pregadores, eu creio que é daqueles atributos de Deus que é dos mais caricaturados ou travestidos nas Sagradas Escrituras. Porque se descreve muitas vezes o amor de Deus como se Deus fosse uma adolescente com uma paixão platônica pelo seu cantor favorito ou pelo seu ator de cinema que somos nós. E então ele olhava para nós e, ai, que coisinhas tão fofinhas, ai, que ele é tão bela e canta tão bem. Eu não consigo viver sem ele, ai, é o motivo da minha existência e da minha vida. E, ai, que eu tenho que salvar aquele povo lá embaixo, eu não posso ficar sem salvar aquelas pessoas. Não é assim o amor de Deus. Não foi assim o amor de Deus. O amor de Deus é livre. Deus sempre foi amor. Ele não passou a ser amor depois do ser humano ou depois dos anjos existirem. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, não é porque nós existimos ou porque Ele decidiu derramar o Seu amor por nós. Ele é amor porque Ele sempre foi amor. Ele sempre existiu. Lembremos? Ele sempre existiu. Claro que é complexo para nós, que somos finitos, é? que passamos? Antes não existíamos e passámos a vir à existência. E por meio de Jesus Cristo, viveremos agora para sempre. Também é complicado perceber como é que nós vamos viver para sempre. Mas... Deus sempre existiu, e Ele sempre existiu, assim, perfeito. E na perfeição do seu amor, Ele é livre, porque Ele sempre amou. O Pai sempre amou o Filho, o Filho sempre amou o Pai, o Pai sempre amou o Espírito, o Espírito sempre amou o Filho. Deus sempre existiu como amor. Pai, Filho e Espírito Santo sempre existiu como amor e amando-se. E se há quem Deus ama acima de todas as coisas, é Ele próprio, Deus não é idólatra. Deus não ama ninguém acima dEle próprio. Ele ama-se também, em primeiro lugar, como é o meu primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Então, Deus não iria amar mais nada acima dEle próprio. Senão, Deus seria um próprio idólatra. Não é? Se Deus amasse alguma coisa acima dEle próprio, Deus seria um idólatra. Se nós somos chamados a amar a Ele acima de todas as coisas, igualmente porque Ele se ama acima de todas as coisas, mas, novamente, Ele no exercício do seu amor, ele é livre. E sendo livre, não sendo forçado ou obrigado a derramar o seu amor por nós, ele quis derramar o seu amor por nós. Novamente, nós podemos, eu gosto sempre de avivar até o contraste, que nós até temos o contraste novamente dos anjos, ele... Decidiu não derramar graciosamente o seu amor sobre os anjos que se rebelaram. Mas ao ser humano que se rebelou, ele decidiu amar ainda assim. Ele livremente decidiu amar-te. Ele decidiu resgatar-te. Ele quis-te. E como lemos aqui, se fazes parte da igreja de Jesus, ou seja, se és um salvo, se creias no Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, lembramos em João 10, Jesus a falar, que ele é o bom pastor. E ele conhece as suas ovelhas. E ele as chama pelo nome. E elas conhecem a sua voz. Ele chamou-te pelo nome. E nós encontramos aqui exatamente esta visão de sermos trazidos da morte para a vida. Lá está quando nós estávamos lá, mortos nas nossas transgressões. Aquilo que nós fazíamos era-nos natural. Não é como, lembram-se da daquele exemplo da ilustração que eu utilizei de mortos vivos, digamos assim, nós éramos mortos vivos, tínhamos a aparência de vivos, mas estávamos, na, de facto, espiritualmente falando, mortos nas nossas transgressões e nos nossos pecados, tal como todas as outras pessoas. Não foi por nada especial que houvesse em nós, mas sim na, na especialidade, digamos assim, no imenso na imensa misericórdia, no imenso amor de Deus, por nós. E por isso é que aqui começa, e eu vejo com olho com tanta beleza, com tão comovente, com tão icónica, que é esta esta simple, simples e pequena palavra que diz, mas, a nossa realidade nos era contrária, e nós mesmos estávamos condenados em nós mesmos, mas Deus não só mas Deus, mas que é rico em misericórdia pelo imenso amor com que nos amou, não por, por aquilo que nós iríamos fazer, não porque, por causa de que ele havia que nós iríamos querer nele, porque cada um de nós, deixado por si só, só vai fazer coisas de mortos, digamos assim. Por algum motivo é que nós temos a grande comissão, que é ir. Porque as pessoas deixadas por si, ninguém vai como... Paulo escreve na carta aos romanos, não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Por si só, nenhum ser humano vai buscar a Deus. E tu vais dizer, não, mas eu lembro que a partir de um certo momento da minha vida, eu comecei assim a aproximar-me e a buscar a Deus. Se tu buscaste a Deus, foi porque Deus te veio buscar primeiro. Parecido com aquele filme de ação... Em que vai o agente infiltrado e entra na base inimiga que vai lá resgatar os prisioneiros, foi assim que Jesus veio dos céus atrás de ti e de mim. Não assim ao oh, calhas, olha, vamos lá ver o que é que, que isto acontece, vamos lá ver o que é quem é que eu lá encontro. Não, pelo nome, pelo amor com que Ele te amou, me amou. Como eu disse. Não porque iríamos fazer até grandes obras missionárias. Mas por causa dele. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o início e o fim. Logo, o início e o fim da salvação não está em nós, mas está nele. Nunca esteve em nós. Pelo imenso amor com que nos amou, ele fez o que ele fez. E continua no versículo de número 5. Estando nós ainda mortos, nos nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. E acrescenta, pela graça, sois salvos. Lá está, continua por chamar a atenção. Estando nós ainda quando estávamos lá naquela condição, mortos nos nossos pecados e delitos, lembramos a situação de Jesus à porta do sepulcro de Lázaro. Lázaro, vem cá para fora. Ele chamou Lázaro pelo nome e Lázaro que estava morto voltou a viver. Tal e, igual, tal e qual Jesus fez isso conosco. Tal e qual Jesus vai fazer isso com todos aqueles que se vão ainda salvar. Apesar da condição da pessoa, não por causa da pessoa, mas por causa da grande misericórdia, do grande amor dele por nós, é que ele vem e ele diz, desperta tu que dormes. Ele diz, vale de ossos secos, vive! Ele veio então ao nosso encalço e nos deu vida juntamente com Cristo e reparem em quantas vezes é que esta expressão se vai repetir com ou em Cristo para que entre exatamente na nossa cabeça que o motivo da nossa salvação a segurança da nossa salvação os méritos da nossa salvação estão totalmente 100%, não é 99 ou 99,9% estão inteiramente assentados nos méritos de Jesus Cristo foi por causa daquilo que Cristo fez daí aquela comparação só existe o Evangelho e obras porque é Jesus e é fé em Jesus e em Jesus somente não é Jesus e as obras não é Jesus e a data do meu batismo ó é Jesus e o pastor que fez o meu casamento ó é Jesus e eu sou porque sou um pregador do Evangelho ó é Jesus e o que quer que seja é Jesus e somente Jesus é engraçado que é uma daquelas chamadas cinco solas da Reforma Protestante solus Christus ou seja somente Cristo e aquele problema que lá se passava das indulgências ou mesmo de todo o sistema sacramental, em que ele diz, não, não, não é Jesus, e ser batizado, e depois fazer isto, e fazer aquilo, e depois vamos lá ver se a pessoa ainda se salva. É Jesus, e só Jesus, porque eu li aqui que diz que o justo viverá pela fé. Fé em Jesus. Então é Jesus, e mais nada. Quando estava ali aquele ladrão na cruz, há uns minutos atrás ele xingava. Passados uns minutos, veio o Espírito Santo em poder e... Oh! Acorda! E ele olhou para Jesus e diz, reconhecendo... Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Não foi uma coisa da cabeça dele, digamos assim. Ele foi transformado ali, pendurado naquela cruz. Ele foi trazido à vida, pelo Espírito Santo de Deus, convertido ali qual foi a garantia, a certeza que Jesus lhe disse? Em verdade, em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É a fé em Jesus e em Jesus somente. Todas as nossas boas obras, como vamos ver nos próximos três versículos, quando eu digo próximos, são os que vêm depois desta passagem, todas as nossas boas obras são um sintoma digamos assim, da nossa salvação. Não o motivo da nossa salvação. O que nós fazemos, fazemos para Deus, é ponto número um, também por Ele, porque a Bíblia também nos ensina que vem dEle tanto o querer como o efetuar. Então os méritos voltam para Ele. E igualmente aquilo que nós fazemos é por gratidão não é por mera obrigação. Nós aprendemos e percebemos tudo o que nós fazemos para Deus. Se temos talentos, se temos jeito para o que quer que seja, foi Deus que nos deu. Se temos, por sua vez, dons espirituais que todos os cristãos têm, foi porque Deus nos deu. Se temos recursos na nossa posse, foi porque Deus nos deu para administrarmos para a sua honra e glória. Então, tudo volta para Ele. Como diz a passagem, tudo é nele, tudo é dele, tudo é por ele. E glória ao nome dEle para sempre. Então, tudo o que nós fazemos é por gratidão, é por amor. Não porque vamos meter mais pedrinhas na nossa salvação, digamos assim. Porque a nossa salvação já está selada em Cristo Jesus. Com Cristo Jesus. A nossa salvação já está nele garantida. Agora a nossa vida espiritual é vivida em amor, em gratidão. E ao mesmo tempo, incrível, capacitada por Ele. É Ele que nos capacita a caminhada. É Ele que não nos deixará nem nos desamparará ao longo da caminhada. E de facto, é incrível nós vemos exatamente isto que ele fez e por isso agora nos diz exatamente pela graça sois salvos não pelo merecimento sois salvos ó oh, pelos vossos lindos olhos sois salvos pelo vosso, vosso grande valor vocês são salvos, não pela graça e graça de facto é de graça como eu gosto de fazer o contraste, não é? misericórdia é Deus não nos dar o que nós merecemos e graça é ele dar-nos o que nós não merecemos e a salvação a vida eterna a comungar com ele para todo sempre desde agora e para sempre porque a Bíblia também nos escreve que a vida eterna começa aqui como assim a vida eterna começa aqui sim porque nós agora já temos Comunhão com Ele. E a comunhão com Ele, termos comunhão com Deus, é já, digamos que assim, o degrauzinho de entrada da casa, da mansão, que é a vida eterna. Nós já podemos ter comunhão com Deus. Vocês já, passaram, já pararam para pensar? Nós temos, podemos ter, por meio de Jesus Cristo, plena comunhão com Deus não só plena comunhão com Deus, por meio de Jesus Cristo, nós no momento da nossa salvação, como aqui nos está a descrever, nós recebemos assim uma série, digamos assim, de selos. Como assim uma série de selos? Calma, eu não estou a falar de nada místico ou assim, eu estou a dar uma ilustração. Quando eu digo selos, para lá do selo de garantia que é o Espírito Santo de Deus, que isso está assim escrito, na própria carta aos Efésios, que, o Espírito Santo de Deus que passa a habitar em nós, então por isso é que nós somos casa de Deus, porque Deus habita dentro de ti e de mim, desde o dia da tua conversão, por isso tu não mais estás sozinho em qualquer situação, mas se tu já crês unicamente, exclusivamente no Senhor Jesus Cristo para a tua salvação, e nele, e somente nele, não nas tuas boas obras que vais fazer, não no facto daquilo que vais fazer para a glória de Deus, não porque vais en entregar o teu corpo para ser queimado, não porque vais dar toda a tua herança para a igreja, se fosse o caso. De forma alguma. Ninguém é salvo pelas obras. Volto a insistir. Mas por aquilo que Cristo fez. Nós fomos, E como eu estava a falar a questão dos selos, tirando a questão do selo, do Espírito Santo, que é a garantia, da, diz que é o selo de garantia da nossa salvação, nós somos, recebemos o carimbo de, então vou usar a expressão, o carimbo de filhos. Tu foste adotado, por causa daquilo que Jesus Cristo fez, o nosso irmão mais velho, foste adotado como filho de Deus, como filha de Deus. Por isso é que nós agora nos podemos dirigir a Deus Pai e dizer, Pai Nosso. Pai meu, porque Ele de facto agora é nosso Pai. Então não só tens comunhão com o Supremo Criador do Universo, mas Ele é teu Pai. Ele é teu Pai e Ele te ouve. Ele presta atenção. Semelhantemente a uma criança pequena, digamos assim, que vem ao seu Pai porque se magoou no joelho, por exemplo, e vem chorar ao pé do seu pai, o seu pai como que se aproxima assim dele para o ouvir, o nosso pai celestial sempre que nós lhe abrimos o nosso coração lerguemos a nossa voz a ele mesmo mentalmente, ele se aproxima de nós e presta atenção ao que lhe estamos a dizer já pensaram bem nesta realidade? nós não merecíamos nada para além da condenação eterna e Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, nos trouxe da morte para a vida e nos adotou, não é? Nos resgatou, nos libertou, limpou o nosso cadastro e nos deu o cadastro de Jesus, cravando o nosso cadastro lá na cruz, e por isso agora nós somos encontrados livres e lemos nas Sagradas Escrituras que agora já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Porquê? Porque o nosso cadastro já foi lá cravado na cruz. E agora nós recebemos o cadastro de Jesus. E Deus, quando lida conosco, lida de forma semelhante a como se lidasse com o próprio Jesus, por isso é que agora Ele só tem um sorriso em direção a nós. Por isso é que agora, sempre em Cristo Jesus, sempre os Seus braços de misericórdia, a Sua mão de misericórdia está sempre disponível para nós em Cristo Jesus, por meio do Cristo Jesus, por meio daquilo que Ele já falou, desculpem, por meio daquilo que Ele já fez. No versículo 5, não é, voltarmos à imagem do versículo 1. Diz aquele contraste, nós estávamos mortos, mas ele deu-nos vida, juntamente com Cristo. Lembrando que é pela graça que nós somos salvos. Lembramos a crucificação, este ato poderoso do nosso Salvador, ao ponto que eu não sei se se lembram, mas ainda acrescenta este simbolismo, que... A morte do Senhor Jesus Cristo foi tão poderosa. Vocês não sei se lembram lá naquela passagem em Mateus 27, do 50 ao 53, que nos diz que quando Jesus expirou e houve aquele terremoto, não é? o céu se escureceu, irmãos nossos na fé ressuscitaram. Não sei, se, não sei se lembram isso. O que aconteceu? Foi um ato tão poderoso mas leiam, por favor, depois leiam e podem apontar Mateus 27, 50 ao 53, que diz Quando Jesus expirou, houve sepulcros que se abriram e irmãos nossos ressuscitaram. Novamente lembrando, tal como quando Jesus ressuscitou Lázaro, e um bocadinho mais já vamos falar exatamente sobre isso no versículo 6, ele, ele ressuscitou com este corpo natural. Lázaro morreu uns anos mais tarde, como estas pessoas depois morreram uns anos mais tarde, digamos assim, de uma vez por todas, mas de facto foi este ato tão poderoso que foi necessário de ser feito para nos unir, para nos reconciliar de volta com Deus. Que o Senhor derramasse sobre nós o seu poder, mais do seu poder, mais da sua santidade, mais da sua retidão, de modo a que tal como aconteceu nesse dia até os mortos ressuscitassem. No versículo 6 continua, e nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Novamente aquilo que eu estava a dizer mais selo que nós recebemos na nossa ou carimbo que nós recebemos na nossa conversão, que é o facto de já nos estar garantida a ressurreição do último dia. O que é isto da ressurreição do último dia? Em escatologia, o que é que é escatologia? É, vem, é, uma, é uma palavra composta, não é grega. É, skatos quer dizer as últimas coisas. Logia vem de logos, vem de ensinamento, estudo, meditação sobre as últimas coisas. Então escatologia é o estudo sobre as últimas coisas. Quando estamos em escatologia a falar da ressurreição do último dia, lembramos que o próprio Senhor Jesus falou e que podemos ler em Apocalipse e noutras outras passagens que quando Jesus voltar, todos nós que tivermos morrido, quando eu digo nós, ou seja, toda a igreja que já tiver morrido, vai o quê? Ressuscitar, não é? Com o quê? Com um corpo glorificado assim aprendemos nas sagradas escrituras semelhante àquele corpo glorificado que Jesus recebeu na sua ressurreição por isso é que ele nos é dito que ele é o primogênito dentre os mortos foi o primeiro a ressuscitar já com o corpo glorificado e já acharam ou já não sei se já pararam para pensar o quão espetacular é que neste momento Jesus está nos céus sentado à direita do Pai com o seu corpo Glorificado, continuando a ser o Deus-homem, ou o homem-Deus, como quiserem dizer. E de facto nós quando formos à glória, poderemos ver como ele mostrou as marcas nas mãos dele e a ferida no seu lado que nos resgataram para ele. Porque ele está neste momento com esse corpo glorificado. Esse corpo. Não, quando eu digo que nós vamos ter um corpo glorificado, semelhante ao de Jesus, não é que vamos parecer fisicamente, na nossa expressão, como Jesus. Não, um corpo, este novo corpo diferente, que ele estava num sítio e depois já conseguia aparecer noutro sítio e parece, parece que até podia atravessar paredes, estava as portas todas fechadas, as janelas, e de repente ele aparece no meio dos, dos discípulos, a paz seja convosco. E eles, mas o é que está aqui a passar? Então esse, o corpo dele era diferente, o corpo com que ele ressuscitou foi já o corpo glorificado, mas esse corpo nós só receberemos, todos os nossos irmãos que já partiram para a glória, só irão receber no último dia, não é? Quando Jesus voltar e todos os justos e os injustos vão ser ressuscitados, nós com o corpo preparado para a vida eterna e os injustos com o corpo preparado para a condenação eterna. Assim diz a palavra do Senhor. Mas então, a nossa ressurreição já está garantida em Jesus Cristo. Agora, já aqui, aqui exatamente nos diz, no 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Nós ainda não estamos, digamos assim, sentados lá nas regiões celestiais. Mas isso não está prometido em Jesus Cristo. A garantia é certa. porque, Porque novamente é nos méritos dele. É pela obra dele. É por aquilo que ele fez. E por isso é que eu gosto de dar tanta ênfase quando muitas vezes, e eu compreendo que muitas vezes há alguma, não é confusão naquela questão sobre a questão da certeza ou não da salvação. Eu gosto sempre de lembrar Aquilo que a gente não ganhou, não alcançou por mérito, também não pode perder por demérito. Aquilo que já não, já não nos foi dado porque nós merecemos, nós não podemos perder por não merecer. Nós já não merecíamos. Por isso é que a Bíblia nos ensina salvo uma vez, perseverantemente salvo. Eu não gosto da expressão salvo uma vez, salvo para sempre. De facto, salvo uma vez, salvo para sempre. Mas perseverantemente salvo, porque a Bíblia também nos diz que quem perseverar até ao fim será salvo. Então, todos os salvos vão perseverar até ao fim. Porque em Filipenses, Paulo lembra e escreve que eu estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês a vai completar até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, quer Jesus venha ou quer nós vamos à sua presença antes, é Deus que vai continuar a ser conosco. Novamente, a certeza está alicerçada nele. Nos méritos d'Ele. E na obra d'Ele em mim e em ti. E continua, não é? No versículo número 7. Novamente. Nos, terminamos assim por hoje que diz para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então o motivo da nossa salvação, o motivo da, da salvação dos nossos irmãos no passado é exatamente para enaltecer, levantar, exaltar, glorificar a bondade de Deus, não é o que nos diz aqui para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para connosco, então para enaltecer a bondade, a graça de Deus, para proclamar a graça e a misericórdia de Deus que é capaz de salvar todo o tipo de pessoas lembramos naquela passagem em que uh, Paulo escreve que no meio daquela igreja haviam Ex-bruxos, ex-prostitutas, homossexuais, assassinos, ladrões e por aí vai. Às vezes esses não é, crimes ou pecados que são assim mais considerados escabrosos, havia irmãos que no passado tinham estado nessa vida. Mas agora eles já não eram mais rotulados ou perseguidos pelas falhas do passado. Mas agora tinham uma nova identidade em Jesus Cristo. Assim somos nós. Se a nossa vida está escondida em Cristo, se a nossa salvação está escondida em Cristo, não mais somos escravos do nosso passado. Não mais temos de andar com medo ou vergonha do nosso passado. Porque agora fomos feitos filhos de Deus. Há uma música que eu... Acho muito interessante. Creio que também existe uh, uh, traduzida, mas honestamente não, nunca ouvi em português que me lembre. Mas em, em suma, uma parte uh, da música, creio que é no próprio refrão, diz assim eu já não sou mais um escravo do medo. Eu sou um filho de Deus. E repete, eu já não sou mais um escravo do medo. Eu sou um filho de Deus. A nossa identidade está em Jesus Cristo. Nós fomos feitos novas criaturas. Não mais o nosso passado tem poder sobre nós. Não mais os nossos erros do passado, os nossos pecados do passado, se eles diante de Deus já foram lançados no mar do esquecimento, tendo sido cravados e perdoados por meio do sangue de Jesus, por que é que nós agora vamos deixar que outros ou nós mesmos nos voltemos a escravizar em vergonha, em medo, por causa do nosso passado, que já não nos define. A nossa definição agora é filhos de Deus. É ovelhas do seu pasto. É noiva de Jesus Cristo. É salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro. E por isso é que na igreja de Jesus Cristo existem antigos bêbados, ladrões, assassinos, bruxos, assassinos de pai e de mãe, homossexuais e por aí vai. Mas todos esses pecados, já foram pagos por meio de Jesus Cristo. E agora essas pessoas vivem uma nova vida. Não é? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que vieram coisas novas. Ou em outras versões dizia, eis que tudo se fez novo. Não por mérito nosso, mas por mérito de Deus por isso nós precisamos de, também diariamente por um lado lembrar que já não é mais o nosso passado que nos define que não precisamos de ter vergonha quando vamos à presença de Deus quando vamos abrir a nossa boca diante de Deus mesmo tendo falhado porventura para pedir perdão não mais precisamos de ter vergonha sempre vamos encontrar as portas abertas e o seu braço de graça e misericórdia estendido para nós e, por sua vez, tendo em conta a nossa nova identidade em Cristo, quando o pecado que tão perto de nós nos anda a assediar, nos vier tentar seduzir, a gente vai lembrar, não, a minha vida já não é definida por estas coisas. Eu não me vou deixar mais enredar por estas coisas do passado. Eu sou agora um cristão. Eu sou um filho de Deus. E eu não posso mais me deixar enredar por estas coisas. Eu creio que todos nós nos lembramos quando nós éramos pequenos, porventura, ou alguns de nós talvez ainda ouvimos esse tipo de coisas. Tu vê lá como é que tu te portas fora de casa, porque a forma como tu te vais comportar lá fora vai trazer um bom ou mau nome à nossa família. A forma como tu te portas lá fora é que vai, vão dizer que eu sou uma, uma boa mãe ou sou um bom pai. E da mesma forma, nós agora carregamos o nome de Cristo nós carregamos o nome da família de Deus. Por isso, o nosso comportamento aos olhos do mundo vai julgar o nosso Pai. Vai julgar a nossa família. Por isso é que muitas vezes os comportamentos dos cristãos, e quando eu digo cristãos, entre aspas, é porque muitos, não é, dizem que são cristãos, mas vivem piores que incrédulos. O facto de alguém dizer que é, não quer dizer que a pessoa seja. Porque como o Senhor Jesus lembrou em Mateus 7, pelos frutos, os conhecereis, não é? Causam tanto escândalo por aí fora. E tantas pessoas que dizem, o quê? Igreja? Eu? Ir àquele bando de hipócritas, adultos ladrões, bêbados? Eu? Com aquela gente, que lá dentro só anda-se a julgar uns aos outros? Eu? Eu não me vou meter lá dentro. Antes estou aqui melhor. Quantas vezes nós já não vimos coisas desse género? Por isso é que como igreja nós temos que viver a verdade, a identidade que nós agora temos em Cristo e viver de facto aquilo que a Bíblia diz. O que quer que nós vamos aqui fazer, ponto número um é para a honra e glória de Deus e é aquilo exatamente que faça sentido e tenha coerência no nosso próprio contexto. E não vivermos à base de tradicionalismos mas depois de vermos vidas ocas que nem eram os fariseus, altos estudiosos das escrituras, sabiam de cor o pentateuco, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Não é saber de cor os nomes, eles sabiam decorar os livros até aos 13 anos de idade. Eram encarados pelo povo como os homens mais santos no meio deles. E Jesus chamou-lhes de sepulcros Caiados. Sabem o que é um sepulcro caiado? Traduzindo para português. Um mausoléu, um jazigo familiar, todo cheio de mármore e, e ouro. Mas lá dentro, o que é que está? Corpos em apodrecimento. Porque por fora pareciam ser super santos. Eles até sabem o Pentateuco de Cor, mas a sua conduta, o seu coração, era podre. Nunca tinham de facto conhecido a Deus verdadeiramente. Por isso é que Jesus, quando chegou ao pé de Nicodemos, lhe disse, precisas de nascer de novo. E é aqui, que está no versículo 1 e no versículo 5. Quando nós ainda estávamos lá mortos, ele veio com o seu Santo Espírito e nos fez nascer de novo. E há poder, como nós cantámos há bocado, no nome de Jesus, para trazer tantos mortos à vida espiritual que ainda estão espalhados aqui por Viana. E por onde quer que o Senhor Jesus nos levar. Temos nós fé disso? Temos nós fé que de facto a mesma transformação que porventura já aconteceu no nosso coração, Ele tem o poder para fazer à nossa volta? Que o Senhor então abençoe a nossa semana, que Ele abençoe a sua palavra, que Ele faça com que ela frutifique nos nossos corações e que nós em tudo que somos, temos e fazemos possamos honrá-Lo e glorificá-lo, hoje e sempre porque Ele que é rico em misericórdia pelo imenso amor com que nos amou nos deu tão grande tão grande salvação vamos ao Senhor em oração e assim terminaremos este culto Pai de amor de infinita bondade e misericórdia graça e favor nós te agradecemos ó Deus Pois de facto tu és bom, és tão, tão bom. De facto a tua misericórdia dura para tudo sempre. Na tua palavra tu nos deixaste como uma espécie de uma carta de amor. A forma como tu enviaste o teu filho. E como ele, o nosso Senhor Jesus, veio voluntariamente ao nosso encontro. Para nascer um de nós à parte do pecado, nunca errou, nunca pensou a nada de errado. E nós que tantas vezes nos comparamos uns aos outros e achamos que somos superiores aos outros. Mas Ele nunca fez nada de errado e Ele é o nosso modelo. Oh, Ele veio, viveu uma vida de perfeição e se entregou naquela cruz, não ao calha, não para ver se colava, não para ver se salvava alguém, mas sim para salvar de facto, para nos resgatar de facto e para nos trazer do reino das trevas para o reino da tua maravilhosa luz, para o reino dele, que é o teu filho amado. E agora as nossas vidas só fazem sentido ser vividas para ti e para a tua honra e glória. Capacita-nos, Senhor Deus, a cada dia termos esta plena consciência da nova e nossa identidade em Cristo e que não mais sejamos escravos do nosso passado escravos dos nossos erros escravos deste mundo escravo do inimigo das nossas almas escravo da nossa carne mas sim livres no nome de Jesus para te honrar, para te glorificar com tudo o que somos e com tudo o que nós temos capacita-nos a viver então vidas autênticas diante de ti Capacita-nos, ó Deus, a renunciar ao pecado que tão de perto nos assedia. E capacita-nos, Senhor Deus, sempre a sermos arrependidos quando falhamos contigo. Ó Pai, como a tua graça é tão abundante, como o teu amor é tão grande. Clamamos que então, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou por cada um de nós, que as doces... Uh, o teu grande amor por nós, manifestado nisso, é que as doces consolações, a coragem para a pregação do Evangelho, a ousadia, a cura, a unção do Santo Espírito, sejam com todos e com cada um. Oramos no nome, que é sobretudo o nome, o nome mais belo, o nome mais poderoso, o nome que é incomparável, o nome de Jesus, dizendo Amém.